0: Radio de B. Un de c'est pas pour les bébés. Nous sommes de retour sur Radio de B. Je suis en présence de
1: Zoé et Maxence pour interview. Je vous laisse la parole. Nous sommes en compagnie de Madame Méjani, sous-préfète de l'arrondissement de, de Nogent-le-Retrou. Merci de nous accorder du temps afin de répondre à nos questions. Cette interview se déroulera en deux temps. Tout d'abord, nous vous poserons des questions sur les territoires métropolitains. Et dans un second temps, nous échangerons au sujet de la France dans le monde. Mais aussi, nous avons la chance d'avoir Alice, Romain et Erwan qui ont récemment fait le SNU et nous échangerons au sujet de quelques thèmes, au sujet de la diversité des territoires sur ce sujet.
2: Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer comment, fait, euh, comment faites-vous pour appliquer au mieux les principes d'égalité des territoires dans toute la métropole
3: Merci Zoé, merci Maxence et merci au lycée Rémi Bello qui m'accueille aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je reviens puisque l'année dernière, déjà, j'étais venue pour une autre interview sur un autre sujet. Alors comment expliquer au mieux les principes d'égalité des territoires Tout d'abord, comme vous le savez tous, sur le fronton de votre école, du lycée, notamment, vous avez liberté, égalité, fraternité. Et ces principes-là sont appliqués obligatoirement sur tous les territoires. Alors bien sûr, il y a des disparités, il y a quelques soucis... Appliquer au mieux, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les fonctionnaires aujourd'hui qui sont les agents du service public, qui œuvrent, mais pas, pas seulement, pas que les agents, il y a aussi des associations, il y a un tissu économique... Tout, tout ces, tous ces acteurs-là euh, doivent respecter le principe d'égalité. Alors, quand vous dites au mieux les principes d'égalité des territoires, j'imagine que vous parlez de, à la fois, les territoires urbains, les territoires ruraux, les territoires des quartiers prioritaires de la ville, ceux qui sont beaucoup plus lointains, nos amis euh, qui nous écoutent peut-être à Mayotte et, et dans les territoires euh, ultramarins, pardon. Euh, le meilleur moyen pour appliquer ces principes d'égalité c'est la formation de tous les agents du service public, que ce soit les enseignants. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un lycée, mais les enseignants de nos gens de, de retrouvent, les enseignants en Guadeloupe ou en Réunion ou à Mayotte, normalement, ont la même formation, appliquent les mêmes principes, ont les mêmes règles, ont les mêmes valeurs. Alors ça, c'est important, c'est partager les mêmes valeurs et les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité. Et je rajouterai également, et je m'adresse à vous tous, de laïcité qui sont primordiales. Donc comment l'État fait pour appliquer ces principes Il compte sur la loyauté des agents, et les agents comptent aussi sur la formation qui leur est donnée, et sur ces principes qui sont partagés par tous les Français. D'accord, merci
1: beaucoup. Et entre une grande ville comme Chartres et nos gens le Retrou, par exemple, il y a de nombreuses différences, et donc des problématiques qui se posent, comme celle des déplacements. Qu'est-il possible
3: de faire pour améliorer cela alors c'est vrai que nos gens le retrouvent, euh, c'est une ville de, pour ceux qui nous écoutent d'à peu près euh, 10 000 habitants, pas tout à fait 10 000 habitants, euh, qui est à 50 km de Chartres, qui se trouve dans un milieu très rural, puisque la seule ville euh, centre euh, à côté, c'est Châteaudun, qui elle aussi est à 50 km. Donc les sous-préfectures sont à peu près à 50 km toutes de Chartres. Comment elles sont organisées Alors c'est Napoléon qui avait voulu ça, hein, euh, faire en sorte qu'on soit à je ne sais plus combien d'heures de cheval de, de la préfecture, une journée de cheval je crois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les moyens de transport sont importants. Alors là, vous le citez, vous me dites les déplacements. Effectivement, pour venir à nos gens, vous avez ou la route, bon, voilà, vous prenez votre voiture, difficile de le faire à vélo, euh, ou alors le train. Et on a cette chance en France d'être un pays qui est euh, très... Euh, euh, très irrigué en train, où la SNCF certes a beaucoup abandonné de petites lignes euh, dans de, entre de tout petits villages, mais il reste encore des, des lignes ferroviaires ouvertes comme Nogent-Chartres, euh, euh, comme nogent la loupe par exemple, vous avez un train. Tous les matins, il y a des habitants qui viennent de la Loupe pour travailler à nos gens, et des trains qui ne s'arrêtent pas aux frontières du département, mais des trains qui vont aussi dans l'Orne, qui vont jusqu'au Mans, qui font Paris-Chartres, Paris Paris-Chartres-Le Mans en passant par nos gens. Donc c'est essentiel la mobilité des, des habitants. Euh, c'est une des grandes problématiques aujourd'hui, puisqu'on est confronté aussi à une crise énergétique, et il est question de se reposer la question justement des transports en commun et des mobilités euh, douces. Voilà.
2: Et euh, depuis plusieurs années, des voix euh, s'élèvent pour dénoncer une diminution de la présence des services publics en milieu rural. Le président Emmanuel Macron a annoncé le 10 octobre 2022 la réouverture de six sous-préfectures pour, je cite, réimpulser de euh, oui, l'État. Qu'est-il possible de faire pour d'autres face à la, ré, la raréfication euh, des lieux de services publics
3: le président de la République a annoncé effectivement six sous-préfectures supplémentaires. Moi, quand je rencontre les maires, ce qui est mon quotidien, juste avant de venir, j'étais en rendez-vous avec le maire de champeau en perché alors je le cite à la radio, il sera peut-être content d'être cité, qui est juste une petite commune de quelques habitants à côté de nos gens. Et Il était très content de recevoir le sous-préfet parce qu'il euh, a pu exposer ses problématiques. Ce que demandent les élus, les collectivités, c'est justement d'être en, en, en contact avec l'État, alors, il y a plusieurs façons d'être en contact avec l'État, ou bien d'avoir des sous-préfectures, mais surtout d'avoir des services publics. Je pense que votre question était plutôt aussi là-dessus. Euh, il existe des maisons France Services. Alors, j'ai fait les portes ouvertes des maisons France Service d'Auton-du-Perche, si vous connaissez Auton-du-Perche. Là-bas, vous avez euh, à la mairie, financé par l'État, un agent, à moitié financé par l'État, pardon, un agent qui s'occupe de faire euh, toutes les démarches. Sur euh, la mairie, sur le territoire de Doton de, pour les habitants qui habitent euh, à peu près à 10 km Doton et qui viennent travailler également, des démarches qu'ils n'auraient pas pu faire si, pas, euh, si, ce, si ce point Maison France Service n'existait pas. Par exemple, pour faire des cartes grises, euh, vous êtes obligé d'aller à Chartres ou à Nogent. À Auton, maintenant, vous pouvez aussi commencer vos démarches. Pour ce qui est de, de, de la caisse, caisse d'allocation familiale, par, par exemple, ou la sécurité sociale, c'est pareil. Donc on a des antennes, en gros, de l'État, qui existent dans, au travers des maisons France Service et qui permettent aux usagers, aux habitants, d'avoir en milieu rural une présence plus forte de l'État. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un sous-préfet. Bon, c'est bien d'avoir un sous-préfet. C'est bien. et Je remercie le président d'avoir proposé de rajouter des sous-préfectures. Mais ce que les élus aussi attendent, c'est la présence de l'État au quotidien pour les habitants. Et les maisons France Service sont faites pour ça. Et on en a une trentaine maintenant sur le département. Et dans mon arrondissement à nos je crois qu'on en est à quatre ou cinq maintenant.
1: Et le recours à l'électronique et aux services en ligne a souvent été fait pour compenser la fermeture de services de proximité. Toutefois, de nombreuses personnes sont en difficulté face à ces outils, comme les personnes âgées par exemple. Quelles luttes
3: sont possibles face à l'illettrisme électronique ou à l'isolement même Alors c'est vrai que la dématérialisation, je pense que c'est de ça dont vous voulez parler, la dématérialisation des démarches, euh, elle était censée faciliter l'accès aux services publics. C'est-à-dire que depuis chez vous, vous allez sur Internet, vous payez vos impôts, euh, vous réglez vos problèmes, vous téléchargez les pièces jointes, euh, vous donnez des justificatifs à la CAF, vous donnez des justificatifs d'arrêt maladie, etc. Euh on est confronté à des gens qui euh, déjà ont subi une première fracture numérique. Donc ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser un ordinateur. Alors les tablettes un petit peu, les téléphones portables pas cylindres avec un écran tactile, euh, sauf le portable avec clapier. Cla Comment on appelait ça Clavier Clapier. Clapier, c'est autre chose. Merci de m'avoir corrigé, à claper. Et donc, la fracture numérique s'est transformée. On s'est rendu compte avec la fracture numérique qu'en plus de ne pas être à l'aise avec le matériel, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise aussi avec les démarches à faire. Et on appelle ça l'électronisme, effectivement. Et alors, moi, j'en reçois euh, tous les jours en sous-préfecture, que ce soit des personnes âgées ou pas. D'ailleurs, on, on, souvent, on stigmatise un peu les personnes âgées, mais on se rend compte en sous-préfecture qu'il y a des jeunes gens de 30 ans, de 20 ans, qui ne savent pas faire des démarches en ligne et qui nous demandent de les faire à leur place. Donc, on a un point d'accès numérique qu'on appelle le PAM, où il y a une personne qui les aide au quotidien. Et le département, le conseil départemental d'Eure-et-Loire, de, a déployé deux agents euh, sur nos gens pour aider... Ces personnes-là, à travers des ateliers, à justement euh, euh, être beaucoup plus à l'aise avec l'informatique, avec les démarches en ligne. Et donc, euh, on essaye de réduire cette fracture et cet électronisme. C'est compliqué parce qu'il y, y a un vrai besoin de formation et, et il y a une peur aussi de la part des, des usagers de pas savoir faire. Et, et si jamais ils apprennent, ils ont peur de se retrouver obligatoirement tout seuls à la maison à devoir faire. Voilà. Mais il y a un vrai travail de pédagogie à faire.
2: Mais euh, comment euh, gérer la spécificité de chaque territoire tout en assurant la continuité de l'État
3: Alors la continuité de l'État c'est essentiel, c'est pour ça qu'on est une république <rire> et on est un, une république une et indivisible, hein, comme vous le savez tous. tous, tous lu la constitution que vous connaissez tous par cœur, tous les territoires de l'État sont égaux. Par contre ils sont, chacun a sa spécificité, comme nous les êtres humains, chacun a sa spécificité, alors que ce soit une spécificité en termes d'habitants, il euh, y, ter y a des territoires qui sont plus agricoles que d'autres, des territoires qui sont plus urbains. Un, des territoires qui sont littoraux, d'autres qui sont plutôt en montagne. On n'a pas la même politique publique d'aménagement en montagne qu'en bord de mer, par exemple. Donc toutes ces spécificités sont prises en compte par les, différentes, les différents ministères. Alors au niveau départemental, je fais une petite parenthèse. Vous avez le préfet, le sous-préfet mais vous êtes accompagné aussi. Euh, si vous allez à Chartres, vous allez voir la cité administrative. Vous avez le grand bâtiment où il y a les impôts, le grand bâtiment où il y a la direction des territoires, le grand bâtiment où il y a la, la, le ministère du Logement, euh, le ministère du Travail. Donc voilà. Donc ces spécificités-là, elles sont prises en compte par chacun des ministères au, euh, au niveau euh, territorial. Et donc c'est pour ça que vous avez des agents... Euh, on les appelle, nous, les délégations départementales interministérielles. Donc, vous avez les ministères qui sont. Euh, donc, vous avez aussi l'éducation nationale, pardon, j'ai oublié, le professeur, de parler de l'éducation nationale, euh, qui, euh, d'une part, ça assure la continuité de l'État, c'est-à-dire que tout le monde respecte les mêmes principes et la même loi et puis les mêmes enseignements partout, mais en même temps, on s'adapte. Et cette adaptation, elle est faite parce que euh, les, les services de l'État sont dans les territoires. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Tout ne peut pas venir euh, de façon euh, euh, unilatérale de Paris sans descendre sur le territoire.
1: Et les enjeux ne sont pas les mêmes selon les territoires, nous l'avons déjà dit. Comment est-il possible de lutter face à des enjeux urbains comme l'insécurité, par exemple Alors,
3: l'insécurité, euh, d'abord, c'est un sentiment. Alors, on a le sentiment d'être en insécurité... En insécurité alors c'est vrai que si vous regardez la télé, vous allez voir euh, tous les jours un fait divers. Alors on a l'impression que c'est de la guerre dans tous les territoires. C'est pas forcément le cas. Forc Bien sûr, il y a de la violence, euh, que ce soit dans les territoires urbains, mais aussi dans les territoires ruraux, ce qui est un, évén un, un événement assez euh, récent euh, d'avoir cette euh, violence comparable à celle qu'on peut voir euh, en territoire urbain. Alors cette insécurité, c'est les habitants qui la ressentent parce que souvent, ils n'avaient pas l'habitude... Ils la voyaient plus à la télé que, que dans, dans les campagnes. Je vais parler d'un exemple. Par exemple, ce n'est pas vraiment d'insécurité, mais ça donne un sentiment d'insécurité. On parle souvent des rodéos urbains. Donc, vous en voyez, vous voyez des petits jeunes qui sont jeunes, voilà, qui sont sur leur moto et qui embêtent souvent les habitants parce que le bruit, parce que les accidents, parce que c'est risqué et que ce n'est pas le lieu. En territoire rural, moi, sous-préfet d'arrondissement, j'en vois aussi. Et alors, du coup, des euh, habitants des petits villages se sentent tout à, tout à fait euh, en droit de se dire « pardon, je suis en insécurité parce que chez moi aussi, il y a des rodéos et, ». Et ce phénomène, ces phénomènes un peu copiés, euh, sont, sont, peuvent être endigués. Alors, on a un renforcement des forces de gendarmerie en territoire rural, des forces de police. Mais ce qui est important, et ce que je disais tout à l'heure quand on, on a préparé ensemble l'interview, c'est que l'importance qui compte, c'est le dialogue. Alors que ce soit avec les jeunes, très bien. Mais le dialogue ne suffit pas tous les jours, puisque vous avez quand même un sentiment de... Il y a de la violence, il faut le dire. Hein. Et dans ce cas-là, c'est plutôt la, la, la force de, non plus de persuasion, mais de coercition qui, qui entre en œuvre.
2: Et il y a aussi des enjeux sociétaux. Ainsi, comment peut-on lutter contre les violences dans les milieux ruraux
3: Alors, il y a, y a des violences... Alors, je vais, je vais faire un, un petit, une petite parenthèse aussi. Alors, il y a plusieurs types de violences. Il y a les violences que l'on voit dans la rue. Enfin, on se fait agresser. On, notre voiture a été volée. On est victime d'un cambriolage. Donc, ça, ce sont des violences aux biens ou aux personnes qui sont importantes et donc qui sont un peu le quotidien des gendarmes. Ce que l'on voit aussi aujourd'hui apparaître de plus en plus dans, la, dans le milieu rural, c'est la violence intrafamiliale qui a, a fait l'objet d'un Grenelle dont on a fêté en septembre les trois ans. Parce qu'on s'est rendu compte que, alors surtout depuis le, la fin du confinement, où tout le monde était ensemble et que ça ne se passait pas forcément bien, que dans la ruralité, de, on avait les mêmes problèmes. Alors, je le dis, ça va vous faire sourire, mais c'est un problème que l'on voit quotidiennement. Euh, L'alcool, malheureusement, euh, quand les gens sont en état d'ébriété, souvent ils deviennent très violents et c'est le cas dans beaucoup de villages en France. Et dans mon arrondissement, j'ai pu le constater, d'ailleurs le colonel le dit souvent, euh, en proportion de la population, malheureusement, sur l'arrondissement de nos gens, du fait de l'alcoolisation plus importante, en tout cas euh, des personnes qui sont susceptibles d'être violentes, on a une, une, une croissance importante de ces faits-là. Alors, comment on l'endigue Il euh, y a des services sociaux qui prennent en charge euh, les familles, euh, et puis il y a les gendarmes aussi qui interviennent, puisque désormais, euh, par exemple, typiquement euh, dans le milieu rural, ce n'est pas des généralités que je donne, il hein, n'y a pas de préjugés là-dedans, mais c'est simplement un constat, euh, dans le milieu rural, on est plus facilement armé, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui pratiquent la chasse ou qui sont armés. Euh, dès qu'il y a un, un appel d'une femme ou d'un homme euh, dans un foyer, aujourd'hui, les gendarmes y vont. Euh, interviennent et en même temps vérifie que dans la maison, il n'y a plus d'armes, parce qu'on a peur de la récidive et on a peur de conséquences beaucoup plus graves.
1: Euh, très bien, donc nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre interview. Et pour commencer, nous aimerions vous demander comment est-il possible et que peut-on mettre en place afin de maintenir un service public de qualité à
3: 8000 km de Paris, par exemple, comme à Mayotte, par exemple alors, ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire que la République, elle est une et indivisible, et on est tous des agents publics. En tout cas, moi, je suis un agent aussi public, même si je suis sous-préfet. Et donc, il y a deux choses. D'une part, qu'on respecte chacun, dans les territoires, les principes de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, mais aussi les valeurs, et qu'on soit loyaux vis-à-vis -vis de ces principes-là. Et que ce soit à 8000 kilomètres, ou à Paris, ou bien, je le disais tout à l'heure en présentant en Corrèze mon département d'origine, euh, vous avez le même enseignement, vous avez les mêmes droits, euh, vous avez les mêmes obligations, vous avez les mêmes devoirs vis-à-vis -vis de l'État, de la République. Donc euh, si vous avez euh, droit à... Euh, si les textes prévoient que vous ayez droit, je ne sais pas, à une certaine allocation, c'est pas parce que vous serez à Mayotte que vous n'y aurez pas droit. Alors il y a peut-être des spécificités, parce qu'il y a des territoires qui ont plus besoin, il y a des, il y a, voilà, et puis il y a le département aussi, il y a la région qui apporte une aide supplémentaire, qui ont des, qui ont des subventions supplémentaires, mais ce que propose l'État est partout pareil.
2: Et comment garantir l'égalité des chances d'un bachelier, qu'il soit d'Orléans, de nogent le rotrou ou encore de Dembéni
3: Alors l'égalité des chances, c'est un, un, un gros sujet, c'est comment donner les moyens à ceux qui au départ en ont un peu moins pour arriver au même résultat que ceux qui en ont déjà beaucoup, en gros. Euh, donc je vous parlais de la Corrèze tout à l'heure. Moi, quand j'ai grandi en Corrèze, euh, de mon petit collège euh, Maurice-Rolina, pour ceux qui m'écoutent peut-être et qui sont corréziens, se reconnaîtront, c'est un petit collège comme, euh, comme on pourrait le trouver à nos gens. Euh, avec des difficultés, certes, mais avec peu de moyens. Un collège d'un milieu plutôt rural, où, depuis la salle de classe, je voyais des vaches paître dans les champs. Euh, et donc, j'avais le sentiment d'avoir la même égalité des chances, puisque j'avais des professeurs qui m'enseignaient exactement la même chose. Alors, je ne dis pas que l'égalité des chances artistiques est peut-être la même que dans un collège où on apprendrait à faire du piano euh, ou à jouer euh, du violon, euh, ça c'est autre chose. Mais sur le, le socle de base qui est l'enseignement qui vous permet d'avoir le bac, euh, je n'ai pas senti la différence. En revanche, cette égalité des chances-là, elle est réalisable parce qu'il y a des professeurs qui sont impliqués, qui, sont, euh, qui, qui se donnent à 100%, voire plus, avec leur corps, enseigne, le corps enseignant, mais aussi les proviseurs, l'équipe... Alors, je dis pas ça parce que je suis au lycée, hein, mais, euh, mais ça compte beaucoup, l'équipe enseignante, sur la, la capacité à emmener des classes et à faire en sorte que cette égalité soit préservée. Il y a forcément beaucoup de de recherche de financement sur d'autres questions euh, pas périscolaires, hein, faire du théâtre, faire de la musique, etc., ce qui participe aussi à l'éducation de chacun d'entre vous. Euh, mais cette égalité des chances, elle est garantie déjà dans les textes euh, et puis au, au quotidien euh, par le corps enseignant. Après, et... euh, bien sûr, je rajouterai, monsieur le proviseur, il hein, faut travailler. Voilà, il faut travailler. Bien sûr. Et comment prendre en compte
1: la diversité culturelle des différents territoires, qu'ils soient nationaux, locaux ou ultramarins
3: Alors, la diversité culturelle, c'est à la fois la langue, le folklore, euh, la diversité culturelle aussi culinaire. Hein. On ne mange pas la même chose dans le nord, euh, on ne mangeait pas du maroil euh, à Nice, par exemple. Euh, donc, <rire> comment prendre en compte cette diversité culturelle des territoires alors, elle est protégée en France. On n'a on a pas vraiment de, on a, on a pas de problème de euh, comment protéger la diversité culturelle. On a déjà une charte européenne euh, des langues régionales qui protège aussi les langues régionales. Euh, et puis, euh, en France, on est plutôt fier de sa diversité culturelle régionale. Donc, les Corses sont très fiers d'être Corses. Les Bretons, euh, très fiers d'être Bretons. Il euh, y a des identités. Voilà, j'en vois au fond de la salle. Euh, des ch'tis. Euh, J'ai la chance d'en avoir épousé un euh, qui est très fier d'être ch'tis. <rire> Et il y a des territoires qui sont euh, qui, qui baignent, euh, qui sont moins euh, identifiés, comme par exemple euh, moi, mon, mon territoire corésien, on est un peu moins identifié, on est un peu occitan, un peu un peu du nord, on ne sait plus trop, on est un peu les portes du midi, mais on n'a pas de langue régionale. Euh, et puis il y a des langues, alors justement la langue corse, la langue bretonne, la langue basque aussi, j'ai oublié de parler de nos amis basques. Alors tout ça, c'est protégé par, par la charte européenne des langues régionales. Mais euh, la diversité culturelle en France, on, comme on est plutôt fier de l'afficher et de la préserver, on fait plutôt un travail dans le sens de la préservation de cette diversité plutôt que dans l'opposition, ce qui peut être le cas dans certains pays où on voudrait diluer euh, et faire une espèce de nouveau nationalisme euh, qui émergerait et qui, qui écraserait toutes les spécificités culturelles régionales, ce qui n'est pas le cas du tout en France.
1: Et nous avons aussi euh, parmi nous Alice, Erwan et Romain, qui vont pouvoir venir au micro, qui ont fait le service national euh, universel il y a peu. Et par exemple, Alice, tu disais tout à l'heure que tu es partie dans un autre département. Euh, Pouvez-vous nous dire pourquoi l'État euh, fait le choix d'envoyer les jeunes dans d'autres départements euh, que le leur Qu'est-ce que cela peut leur apporter
3: alors généralement, je fais une petite page de pub, hein, pour ceux qui m'écoutent et qui auraient envie de s'engager, de rencontrer d'autres jeunes gens de leur âge, je vous recommande vivement le SNU parce que vous êtes pris en charge, Alors c'est pour les jeunes de 15 à 17 ans, vous êtes pris en charge totalement, que ce soit les transports, le logement et puis vos, vos frais de restauration. Vous êtes pris en charge totalement et l'intérêt de partir dans un autre département, justement, c'est de partir, de, de découvrir autre chose. Euh, si vous allez en Indre-et-Loire et que vous avez la chance de visiter des châteaux, euh, c'est mieux que si vous étiez... pas euh, enfin mieux pour ceux qui viennent d'Indre-et-Loire, ce n'est pas sympa de leur dire que c'est mieux d'être en Indre-et-Loire qu'à nos gens. Mais euh, pour eux, ça sera, ils vont découvrir autre chose en venant sur le département voisin. Et vous euh, qui partez en euh, Indre-et-Loire, en Indre, -et -Loire, en Indre -loir, dans le Loiret, tout dépend des, des lieux. Chaque année, ça change. Euh, vous allez découvrir euh, d'autres façons de faire, euh, d'autres paysages. Euh, vous allez voyager. Alors, Tout le monde n'a pas la chance de voyager tous les ans. Il y en a qui ont cette chance-là. Euh, il y en a pour qui ça sera peut-être le premier voyage sans les parents, ce qui est aussi pas mal. Euh, je vois des têtes euh, dire oui. Euh, c'est pas mal aussi de partir avec euh, des jeunes euh, qu'on ne connaît pas, mais qu'on va apprendre à connaître, qui vont peut-être devenir des amis. Euh, et, et ça, c'est euh, le, le fait de partir de son département. C'est plus une chance aussi d'être éloigné, de grandir aussi, de vous rendre de plus en plus autonome, hein, de grandir aussi en voyant autre chose. Et je pense qu'il euh, vaut mieux pérenniser cette solution que de le faire à côté de chez soi. Vous n'êtes plus de petits-enfants, là, vous êtes des, des grands... Et le fait
1: qu'ils qu partent dans d'autres départements ou territoires euh, qu'on peut
3: considérer, euh, ça participe à la diversité des territoires et... C'est voilà, le deuxième point, ça participe oui. à l'échange aussi entre les différents territoires, voir comment les hommes vivent. Comment les... Alors si vous êtes, euh, ce n'est pas tellement le cas ici, mais si vous êtes à Dreux par exemple, dans le département, vous êtes à Chartres, et que vous avez grandi qu'en milieu urbain, que vous n'avez jamais vu, vous avez 15 ans, vous n'avez jamais vu de ferme, vous n'avez jamais fait de randonnée en forêt, vous n'avez jamais fait un camp ou du camping. Vous allez voir que le territoire dans lequel vous vivez est absolument complètement différent, ne serait-ce que quand vous allez voyager. Vous allez monter dans un bus, si vous avez la chance d'être côté fenêtre et que vous aimez rêvasser un petit peu... C'est-à-dire voir des paysages défiler. Et vous allez découvrir un peu aussi ce que, ce que le, la formidable diversité des territoires au travers de ces paysages. Paysages euh, agricoles, paysages euh, de bois, de prairies qui sont laissés, euh, qui sont laissés à la nature. Euh, et, et ça participe aussi de l'échange culturel. Et on a besoin de ces échanges-là. En tout cas, je pense que vous, les jeunes gens on en ont besoin très tôt également. Et
1: j'aimerais demander du coup à Alice Romain et à Rouen. Euh qu -ce Qu'est-ce a... Qu que vous pensez du fait de, de la diversité par exemple, des territoires et de changer de département
4: Je trouve quand même que c'est très intéressant, surtout que dans le cadre du SNU, c'est quand même euh, important de le faire. Ça permet de découvrir euh, plus de territoires, de découvrir certains corps euh, de métiers. Comme Par exemple, euh, on a découvert euh, tout ce qui est métier de la sécurité, que ce soit dans l'armée, la police, les pompiers... Et c'était très intéressant de découvrir ça, et surtout bah, ça permet quand même euh, de gagner une certaine euh, autonomie euh, en partant sans les parents.
0: Personnellement, euh, moi j'ai bien aimé le fait de voyager, comme vous l'aviez dit, euh, et que ce soit totalement offert par euh, le gouvernement, d'avoir le privilège et la chance de pouvoir justement découvrir euh, des nouveaux lieux sans avoir forcément à mettre euh, un certain budget à l'intérieur et euh, d'être pris en charge pendant deux semaines. Surtout que ce qui est bien après, d'avoir fait euh, les deux semaines de camp du SNU, euh, ça nous apprend à rentrer dans la vie parce qu'on doit faire 80 heures de bénévolat euh, dans une association. Et je trouve que ça nous forme aussi à être euh, un bon citoyen et ça nous apprend du coup bah, la vie. Et euh, c'est très utile de, bah, de faire du bénévolat parce que ça, ça rend heureux. On voit, ça dépend dans quel... Euh, genre d'association on est, mais euh, c'est une expérience très, très intéressante.
4: Ben moi je suis exactement d'accord avec ce que mes compères ont dit, ça nous fait découvrir plein de choses, que ce soit du coup pendant notre séjour où on va découvrir d'autres lieux comme c'est pas à côté de chez nous et puis euh, plusieurs activités qu va, qui vont nous faire découvrir, puis après pour nos 84 heures du coup de mission en intérêt général, on en découvre plein de choses.
3: Je peux apporter une précision? j'ai oui, le oui, temps. Oui, oui. Pour les 80, 80 heures de, de bénévolat, alors c'est à la fois dans les associations, mais ça peut être aussi fait dans des organismes publics. Vous pouvez très bien faire 80 heures de bénévolat au sein de votre lycée ou de votre, ou du collège, par exemple. Ou alors vous pouvez le faire aussi auprès des gendarmes, auprès des sapeurs-pompiers. Il y a de jeunes sapeurs-pompiers qui aussi vont faire des heures. Vous pouvez le faire dans un EHPAD aider les personnes âgées par exemple, vous pouvez leur dire voilà moi je viens faire la lecture euh, euh, trois fois, quatre fois, dix fois euh, parce qu'on a besoin aussi euh, qu'il y ait un contact intergénérationnel. Vous pouvez aussi le faire dans des, dans des euh, institutions, hein, préfecture, sous-préfecture. Euh, je ne suis pas en train de faire un appel. Euh, au MIG, en mission d'intérêt général, mais pourquoi pas s'il euh, y en a qui sont intéressés euh, d'accompagner le sous-préfet dans son quotidien et de faire euh, certaines actions euh, quand euh, le sous-préfet euh, va à la rencontre des maires, des populations, etc. Donc il y a vraiment euh, pléthore d'activités moi, je vous encourage à, à vous y engager parce que le SNU, le premier mot, c'est d'abord engagement. C'est-à-dire que vous prenez un engagement vis-à-vis -vis de vous-même en vous disant, voilà, moi, je vais avoir une nouvelle expérience et je vais peut-être découvrir de nouveaux métiers. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'était Erwan qui le disait, découvrir de nouveaux horizons. Et, et puis aussi, il faut rappeler que ce, ce SNU... Vous, vous Pendant le SNU, pardon, euh, vous allez avoir euh, aussi des, des périodes où vous allez parler de l'histoire, de l'histoire de France, de l'histoire du monde, euh, de, de parler de certains métiers, de faire beaucoup de sport aussi. Et euh, c'est vrai, hein, je vois...
0: Oui, <rire> franchement pas mal, il y avait plein d'heures justement organisées pour, pour ça.
3: Voilà, parce qu'on se rend compte qu'il faut bouger plus pour être en, en meilleure santé. Et donc, il faut continuer à pratiquer du sport, même si les cours de PS, euh, c'est mon grand regret. Euh, sont trop peu nombreux, voilà. Je vais vous poser une question.
2: Vous avez déjà fait vos 80 heures de bénévolat ou c'est encore dans le, dans le futur
0: Alors, moi, personnellement, j'ai fait le SNU de juin, donc juste après, les, enfin, juste après la fin des cours, donc pendant les vacances. Et euh, j'ai commencé à faire mes heures de bénévolat euh, à partir de fin octobre, de fin août, excusez-moi. Et euh, je fais deux ou trois heures chaque mercredi. Où ça euh, Dans une sorte de centre aérien aux gens. D'accord. Et euh, pendant les vacances, là, donc pendant les deux semaines, il y a une semaine entière où je vais être du coup en contact avec les jeunes, toute la semaine de 8h à 18h. Et du coup, bah, ça me manque encore pas mal d'heures, mais je pense que j'aurais déjà fait là une bonne moitié euh, fin novembre.
2: Et dites-moi, qui vous a trouvé cet organisme
0: euh, Moi toute seule. C'est-à-dire, il y a une liste qui est diffusée des organismes qui peuvent
2: euh, accueillir des jeunes bénévoles du SNU ou c'est à vous de faire la démarche de trouver les, les organismes
0: Alors, euh, pendant les deux semaines de, de, de camp, on nous présente pas mal d'organismes pour euh, ça et après, on nous, sur le site du SNU, on, a, on choisit euh, des catégories que nous aimons et on nous donne, on nous, on nous liste en fait, tout ce qui pourrait nous convenir. Et après, euh, il y a aussi des séances, donc là, c'est pendant les Ce week-end, il me semble, ou pendant les vacances, il y a une réunion à nos gens pour tous les jeunes qui n'ont pas encore trouvé euh, leur euh, MIG, leur euh, mission d'intérêt général, pour les aider justement à trouver et euh, leur donner euh, une mission d'intérêt général qui leur sera bénéfique et qui leur correspondra le mieux.
2: Et vous, les deux, je prends un peu la... la, la... Vous, alors votre témoignage sur le, le suite du, du SNU, euh, la partie bénévolat
4: eh ben, Moi personnellement, j'attends toujours une réponse pour mon bénévolat parce que du coup, j'ai trouvé par moi-même un organisme aussi, mais je n'ai toujours pas de réponse donc euh, je suis encore dans, dans l'un, dans... sans réponse. Et vous Alors, euh, j'ai contacté euh, le centre et je suis pareil dans la même situation. Euh, j'attends une réponse officielle, mais sinon, je vais la faire euh, à côté de chez moi à est
0: dans Et quel domaine
4: euh, En tant qu'animateur. Et vous euh, La même chose en tant qu'animateur pour Sean Sado. Ouais,
3: bah ah, C'est bien. Déjà, alors, on peut constater euh, que déjà, ça vous met le pied à l'étrier pour chercher par vous-même. J'imagine que vous avez euh, plus ou moins dû... Euh, Faire une espèce de CV, d'envoyer, oui. de candidater, une aide de, de motivation. De, une aide de motivation. Donc déjà, euh, le premier pas de, vers l'autonomie et vers la recherche de sa propre activité. Et bientôt, vous allez avoir à faire la même chose pour votre job d'été quand vous serez étudiant. Exactement. Un, donc c'est un bon exercice et vous voyez à quel point ce n'est pas facile. Il faut être patient. Euh, mais euh, moi, ce soir, j'en profite hein, pour le dire. Euh, ce soir, je reçois tous les jeunes du SNU qui ont fait le SNU cette année. Euh, issus de mon arrondissement et je les reçois à la résidence du sous-préfet pour une petite cérémonie de remerciement à tous ces jeunes qui se sont engagés. Et ça sera l'occasion, puisque M. le proviseur a posé la question, euh, de parler avec euh, les responsables de l'éducation nationale qui seront aussi là. Euh, et les gendarmes seront là. J'avais invité les sapeurs-pompiers, mais malheureusement, ils ne seront, ils seront pas là ce soir, euh, de, de faire part de vos problématiques s'il y en a. Euh, si vous attendez des réponses, euh, on peut peut-être aussi euh, vous aider à, à les obtenir. En tout cas, on va essayer euh, de faire en sorte que ça marche pour vous. Donc voilà. Et en tout cas, bienvenue tout à l'heure. J'espère vous retrouver tous les trois. Euh, oui. Tout à l'heure, je pense oui. qu'il oui. qu y a une dizaine de présents. Il y avait une quinzaine d'élèves euh, de l'arrondissement. Et je crois que vous serez une dizaine euh, tout à l'heure. Les parents étaient invités. Donc si vous voulez venir avec vos parents, il n'y a pas de souci. Si vous voulez être complètement autonome, bienvenue. Euh, vous serez encadré, il n'y a pas de souci. Et monsieur le Proviseur, bien évidemment, est invité également et sera présent.
0: Très bien. Je la remercie beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Je vous en
1: prie. Eh bien, merci beaucoup, madame Mejani, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, euh, on se retrouve tout de suite après une musique sur Radio 2B.
0: Retrouvez Radio 2B sur www.raignybello.com/radio 2B.